0: Witaj w podcaście Work Smart Not Hard. Moją misją przy tworzeniu tych materiałów jest podzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem związanym z zarabianiem dobrych pieniędzy bez ogromnego wysiłku oraz optymalizacją pracy. Głównie z innymi właścicielami biznesów online, ale także z liderami i wszystkimi, którzy chcą lepiej zarządzać swoją pracą. Opowiem Ci, jakie udoskonalenia możesz wprowadzić w swojej firmie, by pracować mniej, a zarabiać więcej. Opowiem Ci, jak zarządzać sobą w czasie, jak zarządzać swoją energią, jak delegować zadania, jak mądrze inwestować w swój biznes tak, by nie przepalić budżetu, a osiągać coraz lepsze efekty. Powiem też o sekretach tworzenia przeze mnie skutecznych kampanii sprzedażowych. Wszystko zgodnie z mottem Work Smart, Not Hard. Cześć drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Dzisiaj gościem tego odcinka podcastu jest Kuba Masztalski, właściciel firmy Pro Automator, zajmującej się automatyzowaniem procesów w biznesach i łączeniem ich ze sztuczną inteligencją. Kuba od wprowadzenia w zeszłym roku na rynek czatu GPT 3. zaczął się intensywnie uczyć i poznawać tą technologię, uczyć się tego, jak właśnie efektywnie można wykorzystywać AI w życiu codziennym, w nauce i w biznesie, między innymi łącząc ją właśnie z automatyzacjami w przedsiębiorstwach. I bardzo się cieszę, że zgodził się wystąpić w tym podcaście, bo jest naprawdę świetnym gościem, który... Łączy w sobie to zamiłowanie do efektywności, do produktywności, automatyzację i AI i myślę, że wniesie wam tutaj dużo, dużo ciekawych informacji. I też ja widzę tutaj takie mega połączenie z tym podcastem Work Smart Not Hard, bo moją ulubioną dziedziną jest taka efektywność osobista tutaj. Akuba świetnie orientuje się w tematyce automatyzacji takiej ze strony technicznej. No i właśnie zajmuje się teraz też sztuczną inteligencją, o którą sobie zaraz pogadamy. I powiedz mi, czy ty też widzisz takie w ogóle schodki, którymi warto iść do tej efektywności i produktywności w biznesie? Że na początku warto zająć się tą efektywnością taką osobistą, potem wprowadzić automatyzację, delegowanie, i sztuczną inteligencję, jak jak ty to widzisz w ogóle? Jak ten rozwój takiego przedsiębiorcy na przykład w biznesie online może wyglądać?
1: Cześć Ania, cześć wszystkim. Jeśli chodzi o takie schodki, o które zapytałaś, to ja jestem zwolennikiem takiego podejścia systematycznego i małych kroków. Mamy teraz taki etap, w którym sztuczna inteligencja, AI bardzo dynamicznie się rozwija i w tym takim pędzie za tymi technicznymi nowinkami, za rozwojem sztucznej inteligencji, łatwo zapomnieć o tym, że czasami najprostsze podstawowe rzeczy w naszym życiu osobistym, naszej pracy, życiu codziennym, one stanowią dla nas najlepszą podstawę, a dopiero później warto, wychodząc od tych nawyków, wdrażać bardziej zaawansowane automatyzacje czy też korzystanie ze sztucznej inteligencji. Natomiast na tym polu chat GPT i wypuszczenie go na rynek przez firmę OpenAI jest pewnym przełomem z racji tego, że jest to bardzo proste w obsłudze i tutaj ten próg wejścia jest naprawdę niski, a efekty łatwo zauważalne już po pierwszych usprawnieniach, które wdrożymy sobie podczas korzystania z czatu GPT właśnie.
0: Dobra, to co w takim razie warto automatyzować, co delegować, a co w ogóle jeszcze robić ze sztuczną inteligencją?
1: Automatyzację tak naprawdę to jest takie dosyć górnolotne słowo, natomiast możemy zacząć od bardzo prostych rzeczy. Większość z nas, osób, które pracują w biurze czy też zajmują się... Korespondencją, wymianą pomysłów, wymieniamy maile, najkrócej rzecz ujmując, i na przykład, jeśli korzystamy z Gmaila, już w samym Gmailu mamy możliwość zautomatyzowania pewnych rzeczy. Możemy kategoryzować maile, które otrzymujemy, możemy automatycznie dodawać do nich odpowiednie etykiety, a przede wszystkim możemy nauczyć się skrótów klawiaturowych, które bardzo przyspieszają pracę z takim programem pocztowym. To nie musi być Gmail, natomiast Gmail na tym polu na pewno jest zaawansowany i daje dużo możliwości. Wychodząc od tego możemy bardziej zagłębiać się w temat automatyzacji i powtarzalne czynności, które wykonujemy w pracy, można automatyzować za pomocą różnych platform, za pomocą skrótów, też też w zależności od jakiego systemu korzystamy zarówno na smartfonie, jak i jeśli chodzi o komputer osobisty, czy czy Maca. I podobnie wygląda to pod kątem biznesowym, z tym, że tutaj podstawą jest to, żeby w firmie, niezależnie od tego, czy jest to firma niewielka, czy też większa, były procesy i żeby procesy te były spisane. Mając spisane takie procesy i wiedząc, jakie tu jest pole do zautomatyzowania, możemy dopiero wtedy te Automatyzację wdrażać, to jest dla nas podstawa do działania. Super, czyli
0: wszystko zaczyna się od stworzenia sobie procesów, albo właściwie te procesy tak naprawdę istnieją w naszych firmach, ale często nie jesteśmy ich świadomi, nie mamy ich spisanych. Więc może ja teraz podam przykład takiego mega prostego procesu, który myślę, że pojawia się w każdym biznesie online. Można jego przykładzie spróbujemy porozmawiać o tym, co tutaj można jakoś zautomatyzować, co oddelegować, gdzie wykorzystać sztuczną inteligencję i taki pierwszy proces, który mi się e, pojawia w głowie, to jest po prostu wrzucanie kontentu. i ten proces zaczyna się od wykreowania pomysłu na kontent, od decyzji o tym, czy będę wrzucać na przykład na Instagram post, karuzele, rolkę, czy zrobię live'a na ten temat. Potem jest ten moment tworzenia kontentu, tworzenia grafik, tworzenia wideo. Jest też ten moment oczywiście publikacji. Jeszcze wcześniej jest jakaś korekta, redakcja. Jak w tym procesie możemy coś zautomatyzować? Jak możemy sobie ułatwić tutaj życie?
1: Przede wszystkim możemy wykorzystać dedykowane platformy, które takie automatyzacje nam umożliwiają. I to jest na przykład platforma Zapier czy też Zapier, która pomaga w bardzo prosty sposób zautomatyzować czynności, które wchodzą w skład takiego procesu twórczego. Później możemy korzystać z bardziej zaawansowanych platform, takich jak na przykład Make. To jest platforma, z której ja korzystam. Jest też wiele innych platform, które umożliwiają podobne rzeczy, dają podobne funkcjonalności. Polecam skorzystać z Zapiera, założyć sobie konto, zobaczyć jak wygląda taka prosta automatyzacja, bo Zapier już na samym początku na podstawie takiego krótkiego wywiadu, który z nami przeprowadza przy zakładaniu konta, już poda nam kilka propozycji automatyzacji, które możemy wdrożyć, a nawet taka malutka, prosta automatyzacja, która zadziała, daje naprawdę bardzo dużo satysfakcji i to jest taki mały też strzał dopaminy, który motywuje nas do dalszego działania. Jeśli chodzi o AI, to AI daje nam dodatkowe możliwości w takich procesach automatyzacji. Możemy łączyć GPT, sam algorytm GPT z procesem automatyzacji, który już istnieje, albo nowy proces automatyzacji oprzeć właśnie o GPT. Natomiast to już jest taki dalszy krok, który możemy tutaj wykonać. Oczywiście sam chat GPT, który się pojawił GPT daje też możliwości do korzystania z niego nie w oparciu o żadne automatyzacje, ale po prostu o bezpośrednią interakcję. Natomiast to już jest troszkę inny temat i warte jest to, myślę, osobnego omówienia. Tutaj można zadać też sobie pytanie, po co w ogóle automatyzować procesy w firmach, do czego nam to jest w ogóle potrzebne. Ja jestem takiego zdania, że bez tych automatyzacji polskie firmy są mniej konkurencyjne wobec firm zachodu, zwłaszcza w dobie rosnących kosztów utrzymania biznesu w Polsce, kosztów energii, kosztów pracy i legislacji, gąszczu legislacyjnego, w jakim każdy z polskich przedsiębiorców musi się obracać. Stąd też ważne jest to, żeby odblokować te moce twórcze, tą kreatywność właścicieli czy właśnie osób, które są najbardziej kreatywne w firmie, żeby one nie musiały zajmować się tymi powtarzalnymi czynnościami, które można zautomatyzować, a mogły przeznaczyć swoje mocy, swoją energię właśnie na to, żeby tworzyć, żeby usprawniać, żeby optymalizować.
0: Tak, ja też kocham powtarzać, że automatyzacja, delegowanie obowiązków w biznesie online daje nam taką wolność do tworzenia jeszcze ciekawszych pomysłów na rozwój swojego biznesu. No i właśnie daje taką możliwość większej konkurencyjności, czy to na rynku polskim, czy to właśnie też zagranicznym. I uważam, że bez tego gdzieś tam kręcimy się w takim kołowrotku chomika i brakuje nam czegoś. Właśnie brakuje nam tych skrzydeł. Także także super, że o tym mówisz. I tak teraz od razu przejdę do tego tematu AI, bo myślę, że to wszystkich aktualnie (laughs) najbardziej intryguje. Czym w ogóle... Jest to AI i, i gdzie to możemy spotkać? Czy to jest tylko ten ChatGPT, czy to jest coś więcej?
1: Chat GPT jest tak naprawdę interfejsem opracowanym dla użytkowników, który umożliwia korzystanie z dużych modeli językowych, czyli Large Language Models. Zostało opracowany przez firmę OpenAI, w, które, w której bardzo duże udziały ma Microsoft i oni byli pierwsi tak naprawdę, którzy wypuścili taką aplikację webową, aplikację internetową, z której można w łatwy sposób korzystać i to na pewno jest ich bardzo duża przewaga. Takich modeli językowych o podobnych, może nawet większych możliwościach jest na rynku jeszcze kilka, natomiast wypuszczenie ChatGPT w zeszłym roku, w listopadzie zeszłego roku spowodowało bardzo duże zainteresowanie tematem. Z jednej strony te emocje są takie skrajne, w tą stronę, że sporo osób obawia się, boi się korzystać z AI, z czatu GPT, z różnych względów boi się, że zabraknie pracy, że AI będzie zabierało ludziom stanowiska pracy, a z drugiej strony mamy też, myślę, że trochę mniej liczną, ale taką bardzo głośną też na różnych platformach społecznościowych grupę entuzjastów AI, którzy wieszczą tutaj bardzo dynamiczny rozwój i pokazują jak duże są możliwości. Warto natomiast tutaj czytając czy słuchając takich osób szukać takich głosów, które zachowują też w tym taki umiar i zwracają uwagę również na negatywne strony AI i tego dynamicznego rozwoju, bo to nie są same róże. To też są różne zagrożenia, które się z tym wiążą i to zagrożenia, których mogliśmy już doświadczyć, bo nawet korzystając z samego czatu GPT jesteśmy narażeni na to, że dane, które tam wprowadzamy, one mogą zostać umyślnie czy nieumyślnie wykorzystane w jakiś sposób, który nie będzie nam odpowiadał. Kilka tygodni temu był taki przypadek, że użytkownicy mieli dostęp do historii nie swoich czatów. No to sami możemy sobie wyobrazić Jakie może negatywne konsekwencje to ze sobą nieść?
0: Na pewno wrócę jeszcze do tego tematu bezpieczeństwa, ale chciałam wcześniej jeszcze dopytać, um, czy w takim razie to AI to jest tylko ChatGPT, GPT, czy gdzieś jeszcze możemy spotkać technologię sztucznej inteligencji?
1: Ta technologia sztucznej inteligencji tak naprawdę była już z nami od dłuższego czasu. Teraz każda firma technologiczna chce Czy lubi dodawać funkcjonalności, czy nawet tworzyć nowe produkty tytułując je, że są oparte o AI, czy wykorzystują AI w różnych działaniach. Ale wystarczy podać tu przykład samego Photoshopa, który już od dawna ma funkcjonalność taką, że wypełnia nam konkretną zawartość uwzględniając to, co znajduje się wokoło. No i już taka funkcjonalność, można powiedzieć, że jest to rodzaj sztucznej inteligencji. Tutaj powinniśmy zacząć tak naprawdę od tego, czym w ogóle jest ta sztuczna inteligencja. W przypadku czatu GPT, czy samego GPT, jest to po prostu ten duży model językowy w połączeniu z siecią tak zwaną neuronową, który jest trenowany na ogromnych zbiorach tekstowych. I tak naprawdę ta sztuczność tej inteligencji jest tutaj warta podkreślenia, bo czat GPT zgaduje tak naprawdę, tylko, że jest w tym zgadywaniu najczęściej bardzo dobry. Tym lepszy jest w tym zgadywaniu, im lepsze zapytania, zadamy im lepszy kontekst, podamy im ściślej, określimy rolę, którą w danej konwersacji ChatGPT ma pełnić. Natomiast on tak naprawdę cały czas zgaduje. Mając tak ogromną bazę, na której był trenowany, bazę tekstów, może określić z dużym prawdopodobieństwem, jakiej odpowiedzi oczekujemy, jaki ciąg znaków tak naprawdę dalej jest spodziewany. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że cały czas chat GPT nie tworzy sam z siebie rzeczy, nie wymyśla, tylko bazuje na zbiorze danych i na podstawie niego podaje nam informacje. Jest w związku z z tym też obarczony tymi błędami, które w tej bazie danych się znajdowały, jak również jeśli nie poprawnie zadamy to pytanie lub podamy zbyt, zbyt mało szczegółów, no to jest podatny na to, żeby zgadywać bardziej i żeby udzielać po prostu niepoprawnych czy nieoczekiwanych odpowiedzi.
0: Okej, okay, rozumiem, że chat GPT sam nie wymyśla, sam nie tworzy nic nowego, tylko bazuje na danych, które kiedyś tam zostały wprowadzone albo na tych, które my wprowadzamy i generuje do nas odpowiedzi. No i tak się zastanawiam, czy... W takim razie korzystanie z niego teraz, kiedy jeszcze nie ma zbyt wielu prawnych regulacji w tym temacie, jest w ogóle dla nas bezpieczne?
1: CEO firmy OpenAI, sam Altman twierdzi, że GPT było trenowane na open source'owych, czyli powszechnie dostępnych, nie na licencji komercyjnej, zbiorach tekstowych. i tym w zasadzie zamknął temat, powiedzmy, etyczności zastosowania trenowania GPT, ale tak naprawdę my nie wiemy w jaki sposób GPT było trenowane. Sam OpenAI, mimo że ma Open w nazwie, tak naprawdę niewiele ma już z tym wspólnego, to kiedyś była fundacja, teraz to już jest firma, która po prostu jak każda firma jest nastawiona na zysk i no, no, nawet sam OpenAI nie do końca wie jak w jaki sposób GPT dochodzi do niektórych wniosków, sami przyznają to, że niektóre reakcje, odpowiedzi ich zaskakują. Oni sami dopiero dochodzą do tego, taką inżynierią wsteczną, w jaki sposób coś się zadziało. A podejrzewam, że jeśli chodzi o te zbiory tekstowe, na których GPT było trenowane, to tak naprawdę nigdy się tego nie dowiemy. Jak to tak naprawdę wyglądało? Na jakich tekstach GPT było uczone? Niewątpliwie były to ogromne, przeogromne zbiory tekstów. Przechodząc bardziej do tematu bezpieczeństwa dla nas, to podzieliłbym to na dwa obszary: takie bezpieczeństwo osobiste, jak i bezpieczeństwo biznesowe, na pewno należy pamiętać o jednej rzeczy, to znaczy żadnych poufnych danych czatowi GPT przesyłać nie należy. Czy to są dane osobiste, nasze dane adresowe, dane objęte RODO, w biznesie wrażliwe dane dla firmy naszej czy naszych partnerów? Takich danych przysyłać nie należy, ponieważ już wracając do tego przypadku, kiedy użytkownicy mieli dostęp do nie swojej historii czatów, no to narażamy się po prostu na wyciek takich danych. Ponadto nie wiemy tak naprawdę jak te dane są wykorzystywane teraz, ani też nie wiemy jak będą wykorzystywane w przyszłości, bo to też może się zmienić. Co prawda OpenAI twierdzi, że już od jakiegoś czasu GPT nie jest trenowane na bazie tych konwersacji w czacie GPT, czyli w tym interfejsie otwartym na użytkownika, takiego komercyjnego czy prywatnego. Natomiast czy tak naprawdę jest, możemy wierzyć lub nie. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, tego nie wiemy. Natomiast jak każdy system informatyczny, taki system również jest podatny na różnego rodzaju błędy, wycieki, ataki. Także zalecałbym tutaj zachować ostrożność, jak w przypadku wszystkich informacji, które podajemy w internecie.
0: Super, mega dziękuję Ci za tą odpowiedź i się teraz właśnie zastanawiam, w jakim obszarze jest bezpiecznie korzystać z, tutaj choćby z tego czatu GPT, w jakim obszarze możemy to wykorzystać w biznesie online i mam tutaj na myśli właśnie takie biznesy podobne do mojego, oparte najczęściej o jednoosobową działalność gospodarczą, jak my możemy wykorzystać bezpiecznie już teraz czat GPT.
1: Przede wszystkim ChatGPT jest świetny w tworzeniu treści i możemy wykorzystać go do tworzenia różnych treści, na których nam zależy, podając mu parametry, na których nam zależy, na przykład w jakim tonie ma dany tekst być, o czym ma być, na jakich efektach nam zależy, i tutaj na pewno jest to bardzo pomocne dla takich przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje kreatywne, jednoosobowe firmy. Na pewno, jeśli chodzi o samo podawanie pomysłów, to również. Chat GPT jest świetny, i tu jest pewien paradoks, bo przez lata wydawało się, że AI, sztuczna inteligencja, jak się będzie rozwijało, no to będzie zabierało pracę przede wszystkim w takich obszarach, powiedzmy, mało kreatywnych. Tymczasem to, gdzie Chat GPT jest najmocniejszy, to jest szeroko rozumiany copywriting, to jest marketing, w którym Chat GPT może stanowić bardzo duże wsparcie może podawać nam pomysły na treści, może optymalizować nam te treści pod względem językowym, poprawiać, może również na bazie treści, które podamy jako wyjściowe, tworzyć kolejne wersje, rozwinięcie. Także tutaj to jest coś, co jest bardzo czasochłonne, bo content marketing jest drogi, tworzenie treści jest drogie, a dzięki czatowi GPT możemy te treści, jeśli nauczymy się z tego odpowiednio korzystać, generować szybko, dosyć skutecznie, na na pewno lepszym poziomie niż sami bylibyśmy w stanie to zrobić, jak również o wiele, wiele szybciej. I tutaj ten wzrost produktywności jest bardzo zauważalny.
0: Fajnie, że mówisz, że to jest wsparcie dla marketingu, a nie jego jakieś straszne zagrożenie. I to mi też pokazuje, że ta otwartość na korzystanie z tej technologii jest tutaj najważniejsza. A powiedz mi tak sobie teraz pomyślałam, czy też dobrym pomysłem, może złym pomysłem jest na przykład używanie tego czatu, podpięcie go do skrzynki mailowej i odpowiadanie na wiadomości klientów. Takie na przykład powtarzalne wiadomości o jakieś cechy produktu, o cenę, o zniżki. Często wiadomo, że w tych biznesie internetowym te pytania się powtarzają i może to dałoby się jakoś zautomatyzować. Co ty o tym myślisz?
1: Na pewno jest technicznie możliwe połączenie naszej skrzynki mailowej z GPT za pomocą automatyzacji i nawet automatyczne wysyłanie odpowiedzi. Natomiast odradzam to robić, dlatego że wtedy nie kontrolujemy tak naprawdę jaka odpowiedź jest tworzona i wysyłana do naszego odbiorcy No i możemy się tutaj niemile zaskoczyć. Natomiast rzeczywiście jeśli chodzi o tworzenie maili, czy też pomysły na odpowiedź. Tutaj czas GPT może być bardzo pomocny. Na pewno taki stopień automatyzacji dostępny dla takiego przeciętnego użytkownika czatu GPT za chwilę będzie o wiele lepszy, bo już za niedługo będą udostępnione pluginy. Te pluginy pewnie pojawią się do wielu również skrzynek mailowych i pomo- po- pozwoli to na bezpośrednią integrację GPT ze naszymi skrzynkami mailowymi. Natomiast to, co jesteśmy w tej chwili w stanie robić, to na przykład podać treść takiego maila. Ostatnio widziałem taki przykład na LinkedInie, nie pamiętam już autora posta, natomiast nie jest to mój pomysł, zaznaczam, jest to jakaś inspiracja, którą zaczerpnąłem. Można podać treść takiego maila i poprosić chat GPT, żeby poprawił ton tej wypowiedzi, żeby na przykład odpowiedź była milsza. I takie rozwiązanie może świetnie sprawdzać się w Customer Service. Podobno efekty tego są naprawdę bardzo pozytywne. Często też na pewno dostajemy wiadomości, na które nie mamy pomysłu jak odpowiedzieć, nie chcemy zabrzmieć nieuprzejmie albo nie mamy zbyt wiele do powiedzenia. Tutaj czas GPT też może nam pomóc. Natomiast cały czas trzeba pamiętać o tym, żeby jednak nie przesyłać tutaj danych osobowych. Ten tekst dobrze jest, jeśli on jest właśnie pominięty. Jeśli chodzi o dane osobowe, jeśli dane osobowe są pominięte w tej treści maila. Jakieś wrażliwe dane wszelkiego typu. Można to zanonimizować, zastępując te dane innymi. Albo można po prostu je wyciąć i powiedzieć czatowi GPT, że danych osobowych tutaj nie udostępniamy.
0: Okej, bardzo dziękuję Ci za tą odpowiedź. I tak od razu sobie myślę o tym, że taki największy problem, jaki pojawia się wśród użytkowników korzystających z czatu, albo takich osób, które chociaż tam raz weszły, żeby sprawdzić, jak to działa, i co też wyszło w komentarzach u mnie pod postem, jest problem błędów, a nawet wymyślania różnych niestworzonych informacji przez chat GPT. Powiedz nam, o co tutaj chodzi, dlaczego narzędzie, które uczyło się na faktach, na jakiejś tam wiedzy, próbuje wymyślać nam nieprawdziwe historie. Jak jak to się w ogóle wydarzyło?
1: To jest bardzo ważny i ciekawy punkt, także dziękuję Ci za to pytanie. Tutaj musimy nawiązać do tego, że chat GPT zgaduje i on zawsze będzie zgadywał, o ile powiemy mu, że ma nie zgadywać. To znaczy, ważne jest tutaj to, że chat GPT był trenowany na tekstach, których data ważności kończy się w 2021 roku, ale tak naprawdę nie wiemy, na ile aktualne te dane są. Tak naprawdę sam algorytm GPT, który był trenowany na na tych modelach, na tych zbiorach tekstowych, a chat GPT stanowi jego... Taką powiedzmy reprezentację dla tego użytkownika końcowego, ten interfejs, o czym cały czas warto pamiętać. I zgadując, będąc nastawionym na zgadywanie, jeśli nie ma takiej aktualnej wiedzy, jeśli nie ma informacji, którą mógłby od razu podać w odpowiedzi, no to będzie podawał takie informacje, które na podstawie tych danych, na których był uczony, są najbardziej prawdopodobne. I jeszcze jakiś czas temu pytając na przykład o naj większy kraj na świecie. Czas GPT odpowiadał w siedmiu przypadkach na dziesięć, że jest to Rosja, w dwóch, że są to Chiny i w jednym, że to są bodajże Stany Zjednoczone. Działając na zasadzie jakiegoś prawdopodobieństwa teraz pewnie działa już to trochę lepiej, natomiast jest to dobry przykład, który pokazuje, że na takie pytania zadane bez kontekstu, bez doprecyzowania, tutaj na przykład nie zostało sprecyzowane, czy chodzi o kraj największy pod względem powierzchni, czy też liczby ludności. Chat GPT będzie nam podawał informacje na podstawie prawdopodobieństwa, na podstawie zbioru informacji, no, a wiadomo, że w różnych zbiorach informacji pewnie pod frazą największy kraj na świecie pojawiały się różne informacje, bo też pod różnym względem możemy taki ranking prowadzić. Jeśli nie damy takiego polecenia chatowi GPT, jeśli nie wiesz, to nie zgaduj, jeśli nie wiesz, napisz nie wiem, to on zawsze będzie zgadywał. Jeśli zapytamy go o... Właściciela firmy, która jeszcze w 2021 roku nie istniała, chat GPT domyślnie nie odpowie nam nie wiem, tylko poda jakieś zmyślone imię i nazwisko, bo będzie zgadywał. To są takie przypadki, które nazywane są halucynacją AI, to jest termin bardzo trafny, który pokazuje nam, że może chat GPT czy generalnie inny taki interfejs AI podawać kompletnie zmyślone odpowiedzi.
0: Czyli tutaj ma też znaczenie to, jak my posługujemy się tym narzędziem i jakie my mamy umiejętności komunikowania się z czatem, jakie komendy mu wydajemy, w jaki sposób konstruujemy swoją wypowiedź, jaki kontekst właśnie tam obejmiemy. I chcę Wam powiedzieć, że właśnie na ten temat, na temat takich podstaw korzystania z sztucznej inteligencji, głównie chatu GPT, będziemy tworzyć z Kubą, a właściwie Kuba poprowadzi dla was masterclass w tym temacie, więc jeżeli zdarzały ci się też takie sytuacje, że próbowałaś, próbowałeś pracować z chatem GPT, on wymyślał niestworzone historie, podawał nieprawdziwe informacje, albo nawet nie odpowiadał na twoje komendy w taki sposób, jak oczekujesz, czułaś, że te odpowiedzi są takie niepełnowartościowe, nie są na poziomie, na którym byś oczekiwała, lub oczekiwał, to bardzo, bardzo gorąco zapraszam Cię do tego masterclassu, bo tam właśnie Kuba pokaże Ci, jak wykorzystać ten pełen potencjał chatu GPT, czy też innych narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji. Do nich tam będzie co prawda takie małe wprowadzenie, bo w tym masterclassie chcemy przed, przede wszystkim pokazać Ci takie totalne podstawy, dzięki którym można później w bardziej zaawansowany sposób pracować z AI w różnych dziedzinach, tak? Czy to dla Ciebie będzie właśnie biznes online, czy to będzie marketing, sprzedaż planowanie, sprzedaży, czy to będą też jakieś prywatne obszary, które można udoskonalić i usprawnić dzięki właśnie AI. Więc może więcej na ten temat powiedzieć teraz Kuba, bo to on przeprowadzi Cię przez tą przygodę ze sztuczną inteligencją w masterclassie. Więc powiedz może, czego, czego nauczą się w tym masterclassie, tutejsi nasi słuchacze i jak to będą mogli przenieść chociaż te podstawy na na swój biznes online.
1: Treść tego masterclassu opracowaliśmy z taką myślą, żeby właśnie ludziom, którzy do tej pory nie korzystali z czatu GPT albo mają przed tym jakieś obawy, rozwiać ich wątpliwości i pokazać jak duże możliwości czat GPT daje. Jednocześnie też zwracając uwagę na te kwestie o których trzeba pamiętać, jak halucynacje, o których mu dzisiaj Wam mówiłem. Co może dać ten masterclass? Przede wszystkim takie podstawy, które nie są trudne do wdrożenia, natomiast mogą przynieść bardzo pozytywny efekt, jeśli chodzi o produktywność, zwiększenie naszej produktywności, jeśli chodzi o trafność odpowiedzi, jakie otrzymujemy od czatu GPT i wsparcie, jakim czat GPT może dla nas być. Korzystając z tych podstaw we właściwy sposób, Możemy później na tym bazować i rozwijać swoje umiejętności i wtedy ten czas GPT naprawdę może stać się dla nas takim asystentem, który nie powiem, że zdejmie z naszej głowy jakieś obowiązki, ale na pewno pozwoli wykonywać pewne czynności 3, 4, 5 razy szybciej. Warto tutaj też jest pamiętać o alternatywach, innych narzędziach, z których możemy korzystać. Ten obszar również poruszymy na masterclassie, no bo zdarza się czasami, że czas GPT zacina się czy też nie ma do niego czasowo dostępu. Warto jest wtedy pamiętać też o innych narzędziach, które są dostępne, jak również cały czas mieć otwartą głowę na inne narzędzia, bo pojawia się tych narzędzi mnóstwo. Od czatu GPT warto zacząć, warto zacząć od tego swoją przygodę. Natomiast na pewno będą pojawiały się konkurencyjne rozwiązania i kto wie, być może będą to rozwiązania też równie pomocne, jak chat GPT. Albo nawet bardziej. Kto wie, co przyszłość przyniesie.
0: No ja też powiem, że na własnym doświadczeniu Sama byłam e, bardzo sceptyczna co do działania ChatGPT GPT i właśnie też na czacie z Kubą wymieniałam się moimi obserwacjami i moim zażenowaniem co do niektórych odpowiedzi. E, natomiast kiedy bardziej zrozumiałam, w jaki sposób ChatGPT GPT uczy się odpowiadać na moje zapytania, uczy się mnie rozumieć, tak też zaczęłam dostawać dużo fajniejsze, ciekawsze odpowiedzi i ta Wiedza o tym, jak z nim rozmawiać, jak go edukować, myślę, że będzie taką umiejętnością właśnie XXI wieku, umiejętnością, która otworzy przed nami czy to drzwi wielu możliwości biznesowych, czy to też możliwości zawodowych na rynku pracy i ja mam takie przeczucie i jestem ciekawa, co ty o tym myślisz, że nie można Już teraz olać AI, zamknąć oczy i uznać, że ono nie istnieje i w ogóle nie korzystać z niego, nie zgłębiać się w tą technologię. Ja mam takie przeczucie, że że warto wykorzystać tą szansę, którą dostaliśmy od losu, że to na pewno nie jest jakaś trudność, jakaś przeciwność, a szansa właśnie dla nas. Tylko ja myślę, że warto otworzyć się na nią, poznać, zaprzyjaźnić, zrozumieć, nauczyć się i korzystać z niej. Ale nie wiem, co ty o tym myślisz. Czy czy jest jeszcze taka możliwość, żeby właśnie olać AI, zamknąć oczy i działać dalej tak, jak działaliśmy?
1: Zamknąć oczy i schować głowę w piasek zawsze można, natomiast może nie jest to specjalnie polecane. Ja radzę inaczej. Wydaje mi się, że trafne tutaj porównanie do języków obcych. Dzisiaj bez języka angielskiego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w codziennym świecie zazwyczaj jakieś podstawy większość z nas zna, a na tle krajów Europy Polska wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o znajomość języków obcych i ja mam nadzieję, że dokładnie tak samo będzie z obsługą AI. Porównałbym tą umiejętność do rozmowy ze sztuczną inteligencją właśnie do umiejętności rozmawiania w języku obcym. Co ciekawe, nieoczekiwanie dosyć, to właśnie tutaj osoby, które mają takie bardziej humanistyczne zacięcie, mogą znaleźć tutaj taką swoją szansę, ponieważ rozmawianie w sposób precyzyjny, ale też i mocno opisowy jest na pewno przy korzystaniu ze sztucznej inteligencji z czasu GPT pomocne.
0: Tak, i ja bym też bardzo chciała, żeby z tego odcinka wybrzmiało, żeby Nie bać się AI, nie dać się wpuścić w maliny w te takie pułapki i jakieś wizje katastroficznej przyszłości, bo tak przypomina mi się taka historia, którą słyszałam o tym, jak rozwijało się radio na świecie i też um, podobno ludzie w tamtych czasach bali się, że radio um, totalnie wyprze książki, że ludzie przestaną czytać, edukować się i będą słuchać tylko tego radia, co teraz z perspektywy czasu jest... no komiczne, bo oprócz Adia powstały inne technologie i ludzie nie przestali czytać książek. Zresztą podobnie było z rewolucją przemysłową. Wszyscy bali się, że ludzie stracą pracę, a tak naprawdę ludzie się przekwalifikowali i zdobyli nowe stanowiska pracy, nowe możliwości rozwoju i ta praca stała się dla nich dużo lżejsza, łatwiejsza no i zyskali więcej też czasu dla siebie, bo gdzieś tam wtedy zaczęto regulować przecież ten czas pracy i dzięki temu tak naprawdę my jako ludzkość się rozwinęliśmy i ja mam teraz podobne podejście do AI. Oczywiście korzystajmy z niej bezpiecznie, tak jak zresztą już się nauczyliśmy korzystać bezpiecznie z internetu i z różnych technologii. Natomiast czarnowictwo <grytanie> i wypieranie rozwoju sztucznej inteligencji nic nie da. I sprawi tylko, że zamiast się rozwijać będziemy stać w miejscu, a kto stoi w miejscu, jak wiadomo, tak naprawdę się cofa, więc ja jestem bardzo za tym, żeby iść z tym nurtem, obserwować, edukować się i korzystać, ułatwiać sobie życie, pracę, edukację i czerpać z tego pełnymi garściami. Dlatego Ciepło i serdecznie zapraszam Cię do zrobienia tego pierwszego kroku z nami i do dołączenia do masterclassu Wystartuj With AI, gdzie nauczysz się podstaw korzystania z tej technologii i już będziesz mogła czy mógł wykorzystać te podstawy w swoim codziennym życiu, czy też w biznesie albo w pracy. Link do tego masterclassu znajdziesz tutaj w opisie odcinka. A tradycyjnie na koniec odcinka zadaję jedno pytanie gościowi o poradę, jedną prostą poradę z jego życia, która w jakiś sposób schakuje Twoje życie, i wcale nie musi to być porada związana z tematem naszego odcinka, i jestem ciekawa, co powiesz, Kuba.
1: Jeśli miałbym poradzić jedną rzecz, której warto w życiu się trzymać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to bądź ciekawa bądź ciekawy, nieustannie cały czas pielęgnąć sobie tą ciekawość świata, nie tylko tego technologicznego, ale też w innych dziedzinach, bo ta ciekawość pomaga uczyć się nowych rzeczy, ta ciekawość pomaga nam dostosowywać się do zmian tak dynamicznych jak te, które teraz mają miejsce, no i ta ciekawość też sprawia, że mamy większą satysfakcję z życia, z poznawania nowych rzeczy i wykorzystywania ich na własny użytek.
0: Ja się z tym bardzo zgadzam i też mega Ci dziękuję za odwiedziny w tym odcinku, za opowiedzenie nam o sztucznej inteligencji i oswojenie jej troszeczkę. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś też tutaj
1: spotkamy. Ja również Ci bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję słuchaczkom, słuchaczom. No i również mam nadzieję do następnego razu.
0: Bardzo dziękuję Ci za bycie częścią społeczności tego podcastu. Zostaw 5 gwiazdek i daj znać w komentarzu, w czym pomógł Ci ten odcinek oraz w czym mam pomóc Ci następnym razem. A teraz wejdź proszę na Instagram, wpisz Ania.Kania.Biznes i zaobserwuj mój profil, żeby codziennie dostawać wiedzę o życiu i pracy smart, not hard. No i zyskać więcej czasu dla siebie, bo to przecież w efektywnym działaniu jest najpiękniejsze. Jeśli chcesz wskoczyć pod moje skrzydła, współpracować ze mną jeden na jeden i rozpocząć cudowną przemianę, to napisz do mnie na Instagramie lub zgłoś się w formularzu dostępnym w tym odcinkiem. Ściskam i do usłyszenia!